0: Tabajara em Revista, com Adeildo Vieira e Cíntia Perónia.
1: Queridas e queridos ouvintes da Tabajara, agora são 14 horas e 6 minutos, estamos começando o nosso Tabajara em Revista, hoje 17 de janeiro de 2023, uma terça-feira de tempo levemente chuvoso, mas que o sol está brilhando muito no coração da gente, especialmente aqui nesse estúdio, que hoje recebe convidados que vão falar de intercâmbio, vão falar de festival, falar de cinema, falar de meio ambiente e de tudo aquilo que a gente precisa para poder fazer a humanidade seguir mais, mais feliz, mais contentinha, mais saudável. Então, que bom que você está nos ouvindo aí, que você continua nos assistindo. Claro que é, você percebeu que os primeiros 15 dias do mês eu não vim, que eu estava de férias, estava descansando, recarregando as baterias para o mês, para o ano... E agora é a vez de Cíntia, né? Cíntia Peroni está em casa, está ouvindo nosso programa, que a gente manda um abração, Cíntia. E um beijo também. Meu querido Marcos Pat boa tarde. Estamos Olá, aqui. Boa tarde. Feliz ano novo para você, que tô lhe vendo agora, né? Hoje a gente está aqui, olha, inaugurando aqui o nosso, nosso nossa equipe aqui no estúdio, Gabi Alencar. Seja bem-vinda, tá certo? Ela vem com um sorriso bem bonito. Muita vontade de trabalhar e ser feliz ao lado da gente aqui. E vai ser, com certeza assim como eu gostaria que você estivesse, eu acho que você está, está sendo feliz, você que nos ouve, porque o nosso programa está sempre trazendo a cena cultural da Paraíba, aquela que lhe representa, que lhe alegra o coração. Falar nisso, para abrir o nosso programa hoje, olha, tem um grupo criado pelo maestro Chiquito, maestro lá de Santa Luzia, é, que criou aqui na Paraíba a Metalúrgica Filipeia, que tem uma história muito bonita, inclusive é, é alvo de um tem um livro escrito sobre ele, um livro escrito incrível, por Adeildo Vieira. Eu escrevi um livro né, do, do meu mestrado, contando um pouco da história do mestre Chiquito. Vai ter um lançamento aqui em João Pessoa no próximo dia 26, na, no Museu Casa de Cultura Hermano José, lá no Bessa. E Chiquito é um provocador de criações, é um incentivador de projetos. Ele criou um grupo chamado Fulô Mimosa, que tá, saiu com um disco agora recentemente. Está sendo lançado e eu trouxe uma canção desse grupo, né, regido por Chiquito, um grupo de meninas, um grupo só de mulheres, mas que vem cantar aqui, uma canção feita por Chico César e Jarbas Maris, e no disco tem a participação especial de Chico César. A música se chama Flutear. Né? O Fulô Mimosa é um, é um grupo que trabalha música regional, como o próprio nome está dizendo, é uma fulô mimosa, é, uma mimo, é muito mimoso o grupo. Então, escuta aí Flutear para a gente começar o nosso programa. Vamos lá.
0: Para não eu. Pra que tanta lausa? Tanto, tanto, mic, fiz, escute o toque do vem dançar mais eu. Para que tanta zoada, tirinete, tribusano, escute o toque da safone, vem pulo de a mais eu. Para que tanta lausa? Tanto, tanto, mic, fiz, escute o toque do pife vem dançar mais eu. Para que tanta zoada, tirinete, tribusano, escute o toque da safone, vem com de a mais eu. eu pulo tem? Você pulo tem. Caris, não fluteava, já valia uma tá? coisa feia. Mas agora fluteia, ele só quer flutear. Eu, fluteio, fluteia, fluteia, flutear. eu fluteio, você fluteia, todo mundo fluteia, nós vamos flutear. Eu fluteio, você fluteia, todo mundo fluteia, nós vamos flutear. Eu fluteio, você fluteia, todo mundo fluteia, nós vamos flutear. menina. eu disse eu fluteio, você fluteia, todo mundo fluteia, nós vamos flutear para pa pa para é para dividir para pa pa para 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 que tanta lausa tanto tanto rico e fiz se que top do que vem dançar mais eu Pra que tanta zoada, tirinete, anos, escute o toque da sanfona e vem fulutear mas eu. Pra que tanta lausa, tanto, tanto rique, fifa, escute o toque do tribo e vem dançar mais eu. Pra que tanta zoada, tirinete, anos, escute o toque da sanfona e vem fulutear <tos> mas eu. Eu fulutei, você fuluteia. Arriscar não flutear, baixar coisa feia. Mas agora fluteia e só quer flutear. Eu fluteio, você fluteia, todo mundo fuluteia, Nós vamos flutear, eu fluteio, você fluteia, todo mundo fuluteia, Nós vamos flutear, eu fluteio, você fluteia, todo mundo fuluteia, Nós vamos flutear, eu fluteio, você fluteia, todo mundo Nós vamos flutear. Para papá, para, Paranauê. Para, é. Segura, flor mimosa. Para papá, para, Paranauê. Para, é. Os afilhadas talentosas. Para papá, para, Paranauê. Para, é. Vida longa, as mulheres do forró. Para papá, para, Paranauê.
1: Para, é. Opa! <risos> hey! hey! Vida longa, as mulheres no forró. Maravilha, você acabou de ouvir. Música de Chico César e Jarbas Maris A voz do grupo Fulô Mimosa, um grupo fundado pelo Maestro Chiquito o Maestro Chiquito, como eu falei Fundador da Metalúrgica Filipeia Uma big band que fez E fez, ainda faz muita história aqui na, na cena cultural Paraibana e que vale a pena Conhecer, até porque Semana que vem eu vou estar lançando um livro Chamado Maestro Chiquito Metalúrgico dos Sonhos Lançado pela EPC pela empresa Paraibana de Comunicação, que é a empresa que abriga a Rádio Tabajara, mas que é um, um projeto de pesquisa que me fez escrever esse livro, reportagem. Semana que vem, Chiquito vai estar aqui para contar a história dele, a história dos projetos dele e da vida dele, tá bom? Mas olha, hoje é terça-feira e na terça-feira a gente tem um quadro aqui que eu considero um dos mais importantes do nosso programa, que é justamente o nosso Dialogando com a História. É um quadro em que a gente conversa sobre... A gente ouve é, pequenos relatos históricos pela voz dos integrantes do Instituto Histórico e Geográfico da Paraíba, o IHGP, né, e que são pequenos relatos importantes para atiçar a curiosidade do paraibano, para conhecer a própria história. E hoje Flávio Ramalho de Brito vem para cá para contar para a gente né, como foi a passagem dos holandeses pela Paraíba. O né? Flávio conta de uma maneira muito
2: legal. Vamos escutar aqui? Eu sou Flávio Ramalho de Brito e no Dialogando com a História de hoje vamos falar sobre a difícil conquista da Paraíba pelos holandeses no século XVII. Os neerlandeses, originários das então chamadas Províncias Unidas dos Países Baixos, desde o início da colonização do Brasil, tiveram interesses no Nordeste brasileiro, pelo envolvimento no financiamento e na comercialização. Do açúcar que era aqui produzido Em 1580 Portugal passou ao domínio Da monarquia espanhola Situação que perdurou Por 60 anos Até 1640 Como os Países Baixos Estavam em guerra com os espanhóis Esse conflito também Se estendeu para as colônias Portuguesas como o Brasil E foi assim que Em 1624 Os holandeses atacaram Salvador da cidade por cerca de um ano sob o domínio dos Batavos. No ano seguinte, a Bahia foi reconquistada pelos portugueses e espanhóis e uma grande armada holandesa, que retornava de Salvador de volta para a Holanda, fez uma parada na Bahia da Traição, na Paraíba, para restabelecimento dos doentes que estavam nos navios. A permanência na Bahia da Traição dos Flamengos foi de cerca de 40 dias. Embora de pouco tempo, essa estada dos holandeses na região possibilitou que fosse firmada uma convivência harmoniosa dos batavos com indígenas da nação potiguara, que habitava a região. Quando da partida dos holandeses, alguns potiguaras acompanharam a armada batava e ficaram alguns anos na Holanda, onde foram educados e adotaram a religião protestante. Destacando-se dentre eles Pedro Poti, que anos depois lutaria ao lado dos holandeses contra os portugueses. Mas apesar do insucesso na conquista de Salvador, os holandeses não desistiram de atacar o Nordeste, com o objetivo de explorar a indústria açucareira da região. E, em 1630, os batavos atacaram a Olinda e o Recife, que ofereceram pouca resistência tendo a população se dirigido para as terras do interior, próximas ao litoral, de onde iniciaram guerrilhas contra os holandeses. Depois de dois anos estabelecidos em Pernambuco, os holandeses pouco tinham avançado para o interior, ficando circunscritos à faixa litorânea entre Olinda e o Recife. E foi aí que resolveram tentar conquistar a Paraíba por onde a produção do açúcar continuava a ser exportada. No início de dezembro de 1631, uma grande armada holandesa deixou o Porto do Recife com destino à Paraíba. Os batavos desembarcaram nas proximidades do Forte Cabedeiro, principal defesa da barra do Rio Paraíba. Durante dez dias, o Forte Cabedeiro resistiu aos ataques dos flamengos que em virtude das grandes baixas, nas suas forças, retornaram ao Recife, resultando fracassada a primeira investida dos holandeses à Paraíba. Somente mais de dois anos depois do primeiro ataque, os holandeses voltaram a investir contra a Paraíba. Desta vez, os batavos concentraram nos ataques contra o Forte de Santo Antônio, fortificação que havia sido construída no lado norte da Barra do Rio Paraíba na enseada de Lucena. Mais uma vez, as forças locais conseguiram rechaçar as tropas batavas que se retiraram para Pernambuco. Mas apesar das duas tentativas fracassadas dos batavos, a situação da capitania da Paraíba era bastante difícil, porque naquela época, os holandeses já tinham conquistado as capitanias vizinhas de Itamaracá e do Rio Grande do Norte. Já conhecedores do sistema de defesa da Barra do Rio Paraíba, que era a porta de entrada para a então chamada Cidade Filipé de Nossa Senhora das Neves e para o interior da Capitania, os holandeses voltaram em dezembro de 1634 a investir contra a Paraíba. Desembarcaram em uma região onde fica atualmente a Praia do Bessa e atacaram inicialmente uma bateria de artilharia que ficava na ilha fluvial da Restinga. Após a conquista da ilha, voltaram-se para o Forte Cabedelo, que resistiu durante vários dias a altos ataques. Mas a desproporção entre as forças locais e as dos holandeses era muito grande, e o Forte Cabedelo se rendeu. Em vista da situação, o Forte de Santo Antônio, no outro lado do Rio, na enseada de Lucena, se rendeu sem oferecer qualquer resistência. Na antivéspera do Natal, os holandeses chegaram à cidade de Nossa Senhora das Neves, encontrando-a deserta. Os moradores haviam fugido para os engenhos e propriedades próximas. Começava, naquele dia, o tempo dos flamengos na Paraíba, que durou cerca de 20 anos.
1: Tabajara em Revista pois é, Você acabou de ouvir aqui o nosso quadro Dialogando com a História, onde Flávio Ramalho de Brito conta um pouco da passagem os holandeses pela Paraíba, né? A gente ouve essa história contada desse jeito, por alguém que entende e fica com a curiosidade vontade de realmente pesquisar os livros, conhecer um pouco mais de tudo isso. Olha, gente, eu quero fazer um aviso aqui. Ainda agora apareceu aqui no nosso estúdio. Apareceram artistas maravilhosos como Gabriel Egito, Pertinais, Amauri, né? Vieram aqui pra gente é, falar sobre o um festival chamado a cena do lado de fora, que vai acontecer sexta-feira, lá na Vila do Porto, né? É um festival que tem um conceito interessante, daquelas pessoas que estão se manifestando na periferia de João Pessoa, mas que querem se encontrar mais, querem trocar figurinhas, né? E a gente combinou de vir sexta-feira. Aliás, na quinta-feira, eles estão certos de voltar aqui a gente tocar no assunto desse festival, tá? É um festival, eu adoro quando as, a cena se inquieta e procura caminhos para se encontrar... E para cintilar como ela merece né, cintilar. Vivo, o Centro
3: Histórico Vivo, né? que é importantíssimo.
1: Manter o Centro Histórico Vivo, que é muito importante. Você acabou de ouvir a voz Sim. de Sandro Alves. <risos> Ele que é assessor de imprensa do Festival Penaria. Diz aí. Festival Pé-na-Areia está acontecendo. Começa hoje já na cidade de Lucena. A gente vai falar sobre esse festival. um festival que tem um conceito muito bonito e muito urgente para os dias atuais. Né? Sandro, boa tarde. Seja bem-vindo aqui. Fala um pouquinho aí Festival Pernaria. Que
3: festival é esse? Muito boa tarde, Adeildo, Marcos, os convidados Fala, que estão tá aqui. É, boa tarde, Adeildo, boa Isso. tarde, Marcos e aos ouvintes da Rádio Tabajara. É, esse festival ele tem uma proposta muito legal, porque ele está ele unindo identidade cultural, meio ambiente, cinema, e ele tem uma programação bem diversificada. Hoje começou uma oficina de serigrafia com o grande Diógenes Chaves. Ele está ministrando a sua oficina lá em Lucena, no ateliê dele para alunos da rede municipal de Lucena. Então, a programação do festival acontece, a maior parte, na cidade de Lucena, que é no litoral norte. Né? Quem não conheceu, vá conhecer, porque é uma cidade com riquezas históricas é, impressionantes. Tem a, a igreja a igreja da... Ah, agora agora me fugiu, mas tem a, as ruín, umas desde ruínas... umas da Guia. Desde a Guia e as ruínas, que são maravilhosas. E tem uma das praias mais lindas da Paraíba, que é a Praia do Holandês, e as praias de Lucena. Então, é uma cidade que tem, historicamente, um, uma, uma característica turística, né? E a gente está fazendo esse festival lá como uma forma de também é, promover uma ação cultural lá. Então essa oficina começa hoje, vai ter um debate também sobre é, preservação ambiental nas praias de Lucena, porque esse festival ele surgiu dessa inquietação que Cris Lucena, que, que frequenta a cidade, uhum. teve de fazer alguma atividade voltada para as pessoas que moram perto da praia. Né? Preservação ambiental, educação, cinema, isso tudo junto. Então, a gente está muito feliz de realizar esse festival porque vai ser um marco para a cidade de Lucena e a nossa ideia é conseguir expandir e levar para outros municípios que têm essa característica. Porque o nosso litoral é muito rico, só que às vezes falta uma iniciativa que que agregue as pessoas que moram lá, né? não os, não os turistas somente. Né? Que Os turistas vêm e aí são importantes porque deixam dinheiro e movimentam a economia, mas os moradores é, é quem lidam com o litoral ao longo do ano. Então, tem a necessidade de conscientização, de estratégias para preservar aquelas praias de um turismo que seja sustentável e não predatório, como a gente, infelizmente, acaba vendo por aqui. Verdade. Então, a gente tem também uma programação que é paralela, que vai acontecer na Aliança Francesa de João Pessoa, no dia 23. A Aliança
1: Francesa, que é uma das apoiadoras do, do evento,
3: né? Sim, está apoiando a gente. E os filmes que vão ser exibidos, né, os filmes franceses vão ser exibidos, tanto em Lucena quanto aqui em João Pessoa, eles foram sendo pela Cinemateca Francesa, porque o festival ele é, ele tem um patrocínio da Embaixada da França. Através do edital Noite de Ideias Você tem uma ideia, foi a Paraíba foi a vencedora Dessa quarta edição né? O projeto do, do, é, do Penaria Que é um projeto da Cristine Lucena E da Rendeira Filmes, que é a produtora dela Venceu esse edital Então é uma conquista não só Para é, a produtora, mas para a Paraíba Que é um edital nacional Que a Embaixada da França promove que a Paraíba venceu Através desse projeto do nosso festival Maravilha, para quem não
1: conhece A Praia de Lucena, a Cidade de Lucena Aquele litoral Trata de conhecer que realmente é fantástica a cidade que Paulo Ró escolheu para viver.
3: Exato. Isso não é à toa não, viu gente? A, a o... gente foi entrevistar ele lá em outro projeto, a gente fez entrevista com ele. Paulo Ró que é um dos maiores músicos e compositores da história
1: desse país, ele que é um do, do, o compositor vivo que eu mais admiro hoje, né? que tem um privilégio de ser meu amigo, que vai estar amanhã aqui no nosso programa, o programa inteiro amanhã vai ser sobre Paulo Ró então, mais uma vez, Luciano Lucena estará presente aqui no nosso programa. Mas é, o edital foi ganho, né? eu acho que é um privilégio para a Paraíba, parabéns para a Cris, nesse né? projeto. Agora, o importante é o conceito desse festival. Né? A gente... É, eu tenho uma, uma pauta que está em... que está urgente hoje, que é justamente a pauta do meio ambiente, da preservação da natureza, de um turismo, e de, aliás, de práticas sustentáveis em todas as áreas, que seja turismo, que seja cultura, que seja... Né, a nossa convivência precisa ser é, em paz com a natureza. Esse festival ele é temático, então. Ele trabalha muito essa linha de, de tirar o um plástico do mar, tirar, né, despoluir. Como é, como é que vão ser as atividades de, é, programadas para esse festival, Sandro?
3: Então, como eu falei, o festival começou hoje pela manhã e pela tarde com a oficina de serigrafia com o Diógenes, e aí segue com exibições de filmes. E o dia 19 vai ter a programação especial, que é o dia em que acontece a noite das ideias, né? Que é o tema do edital que a gente ganhou. E é, esse festival tem como subtema cinema e meio ambiente. Então a gente tem o meio ambiente como é, um tema central porque perpassa qualquer outra coisa, né? perpassa a nossa existência aqui é, e, sobretudo. Falando de litoral, então vai ter uma roda de conversa, né, no dia no dia 19, que o tema dessa roda de conversa é tem mais plástico do que peixe, olha que vai ser com duas pesquisadoras, duas professoras pesquisadoras e a secretária do meio ambiente de Lucena. E é uma roda de conversa aberta para todo mundo, porque é, a gente tem, é, a gente sabe como, como as pessoas acabam descartando plásticos e é, as, os pescadores estão indo pescar e estão às vezes pegando mais plástico do que peixe. Pior, e pegando, às vezes,
1: os plásticos dentro, dentro, dos, dentro peixes, dos peixes, o que é muito trágico, né? É quando o peixe morre afogado. É. Quando ele... É, parece irônico isso, parece, né? Mas, assim, é irônico, na verdade, né? Sim, o, o animal, o adulto, o animal ele, é, ele confunde certas, é, certos plásticos com algas e tal. Eles comem e, e muitos animais são achados com, com várias né, é, coisas de plástico dentro deles, né? Então, os filmes têm essa temática, né?
3: Sim, os filmes têm essa temática. E aí, é interessante que esse festival, ele tem... Se... Por que, que o subtítulo é cinema e meio ambiente? Né? O nome do festival completo, o festival é Pé na Areia, cinema e meio ambiente. Porque a gente trabalha com esses dois eixos. Né? O audiovisual como um eixo artístico, né? com documentários. É... Os moradores das praias vão fazer filmes que vão ser exibidos também durante o festival. Alguns já, fizeram, já foram feitos com oficina, outros serão feitos ao longo dessa programação. Então é, tem, essa, tem esse debate Vai ter um mutirão de limpeza das praias é, Em parceria com a Sudêmia E o projeto Mares Sem Plástico Que a gente está é, tá junto com a gente nessa iniciativa Então eu acho que está tudo muito Em brincado, a gente está usando o audiovisual Como uma ferramenta de conscientização para as pessoas Entenderem que essa preservação Não é só um discurso chato Que as pessoas não gostam de ouvir, mas tem a ver com a vida delas né? Tem a ver com a qualidade de vida que a gente tem Sobretudo quem mora perto Dos mares, quem mora é, é, São os chamados praianos, né? Porque tem a comunidade ribeirinha, que são as pessoas que moram à beira do rio. rio. Aqui tem o Porto do Capim, que você bem conhece. Isso, e a exatamente. comunidade praiana são aquelas pessoas que moram à beira da praia. É um pouco diferente de João Pessoa, porque a gente está acostumado a ver uma orla urbanizada, uma orla assim, com empreendimentos. E a Praia de Lucena não é isso. É uma orla que ainda tem muitas casas, muitas pessoas que pescam, que moram ali. É, não só pessoas que
1: moram ali, mas pessoas que sobrevivem, inclusive, é. do mar, né? e essa prática sustentável ela tá, tá na ordem do dia né a gente quando fala em passar a boiada a gente passa em passar uma boiada saudável Exato. que vai <risos> e vai cuidar da natureza que vai se relacionar com a natureza né? então é isso que a gente a gente quer e parabeniza a iniciativa me diz uma coisa é, vai ser em Lucena mas aí naturalmente, quem quiser ir, vai para a Lucena e vai acompanhar a programação. Onde é que vê essa programação? A, gente então, a programação
3: ela tem sido na Praça de Lucena, da exibição de filmes. A roda de debate, vou ver aqui, acontece nas escolas. Se você dissesse o, o, o
1: site, alguma, algum, alguma informação em que as pessoas pudessem consultar essa programação... E acompanhá-la via internet, tem?
3: Tem o nosso Instagram, pé na areia, arroba pé na areia festival, que você vai lá e, e pesquisa, e tem no, no link embaixo da bio, tem essa programação completa. Pronto. A roda de conversa vai ser transmitida, mas ela acontece na escola municipal em Lucena, uma das escolas de Lucena, e na praça central da cidade é que vai ter as exibições dos filmes, certo? E a programação paralela acontece aqui em João Pessoa, na Aliança Francesa, que fica em Cabo Branco
1: interessante que, além dos filmes franceses, vão ser exibidos filmes também, produção paraibana. Exato. E que, ao final do festival,
3: alguma produção feita, criada, desenvolvida no festival vai ser exibida, é isso? Exato. Eles têm os filmes que já foram feitos e uns que, que vão ser é, produzidos ao longo dessas oficinas também que a gente está é, organizando lá. É essa característica que é muito legal, porque a comunidade se vê também envolvida no processo. Né? Não é só um festival que, que está lá... É, e que eles vão participar assistindo que já é muito legal mas que eles vão estar ativamente tanto no mutirão de limpeza quanto nessa produção de, de audiovisual
1: gente que fantástico esses festivais que se multipliquem mais né que esses editais sejam cada vez mais ganhos pela Paraíba pelos agentes culturais paraibanos como é o caso de Cris né e a gente parabeniza aí Sandro pela pela iniciativa você que faz parte da equipe e eu queria aproveitar aqui, eu queria que você convidasse o nosso ouvinte para viver esse momento lá, inclusive conhecer aquele litoral que é extraordinário.
3: Olha, pessoal, você que mora em João Pessoa, mora em Lucena, mora em Cabedelo, que está pertinho, que pudesse se interessar, vem para o nosso festival, porque tem programação até o dia 23, né? Acontecendo. tem uma programação em Lucena e outra em João Pessoa, que é durante um dia, então tudo, toda a nossa programação ela é gratuita, ela é aberta a todos os públicos, então não tem restrição de idade, os filmes são, é, são de, de enfim, indicação livre. E a gente está ali para proporcionar esse momento de integração entre arte, cultura e meio ambiente. Acontece em Lucena até o dia 23. E em João Pessoa, no dia 23, tem uma, uma programação da Aliança Francesa, que fica ali em Cabo Branco. Cabo Branco Manaíra. Isso. E para a pessoa consultar a programação, vai no
1: Instagram. Do... Vai no
3: Instagram. Instagram. Arroba penaria. Penaria Festival.
1: Arroba penaria Festival. Está feito o convite aqui. A gente agradece a tua presença aí. Sucesso no festival. E que outros cheguem aí. Cada vez que chegar um festival assim, chega aqui no tab
3: Tabajara em Revista para a gente conversar, tá bom? Massa, Deildo. Muito obrigado pelo espaço. Ah, e parabéns pelo lançamento do teu livro. Já tô ah, curioso para ver. Legal,
1: legal. Vai ser, vai ser é, bem interessante. Uma iniciativa boa. Gente agora do nosso intervalo aqui, você que está nos ouvindo, daqui a pouco vai ter conversa sobre música, sobre intercâmbio cultural, é Silvio Fraga, carioca que está passando por João Pessoa, ele vem com a vontade de fazer amigos aqui em João Pessoa, de interagir com a nossa cena, e que essa atividade de interação vai acontecer hoje à noite na Vila do Porto. Mas não basta falar isso não, ele chegou aqui para conversar com a gente, vamos falar sobre vida, gente pelas nossas, a arte que a gente acredita. Como eu falei, a gente está recebendo aqui né, Silvio Fraga, ele é compositor, cantor carioca, mas é um articulador cultural também, é diretor artístico, tá, a gravadora Rocinante, né, que a gente vai conversar sobre isso, tem um projeto que a é Rocinante né, tá, é o como é que é o nome Noites do projeto? Rocinante. Noites Rocinante. Inclusive, quando eu vi esse nome, eu dei que tem algum erro de concordância aí? É, a gente discutiu isso. É, Noites Rocinante, porque Rocinante é o nome da, da gravadora do, do empreendimento, que, aliás, tem honrado a música brasileira através dessa, dessa gravadora. João Donato, junto com Jás Macalé, ganharam um, um, um Grammy Não, latino. É, foram indicados. Foram indicados para um Grammy latino. Sem ser indicado já é um negócio Sim. extraordinário, né? além de Érica Ribeiro. Érica é, foi a grande
4: surpresa. É uma né?
1: surpresa, mas enfim, é, muito há por ser feito através de iniciativas como essa e Silvio está passando para o João Pessoa, como eu falei há pouco, para fazer amigos e para a gente trocar figurinha. Silvio, seja muito bem-vindo aqui, nosso, nosso, nossa Rádio Tabajara. É,
4: é, é uma honra, é uma alegria muito grande mesmo, muito obrigado pelo convite. É, é
1: e aí Silvio não veio sozinho não, ele veio com o Geraldinho Magalhães, que é produtor, né, que é um cara que exporta música brasileira de qualidade e está passando pela Tabajara. Jardim, boa Grande tarde. empresário da música. Boa é. tarde, muito
5: alegre também estar aqui e principalmente estar ao lado do Silvio e, eu, e essa gravadora aqui, na verdade é uma é uma ideia rocinante, né? Para quem não sabe, o rocinante é o cavalo do Don Quixote, né? E o, e o Silvio é o bom Quixote.
4: <risos> é o bom Quixote, é o pangarezinho que que anda passo, ele vai dando um passinho atrás do outro. Pois bem, mas assim é...
1: Não, não existe coisa mais urgente hoje do que esses pangarezinhos. A, a existência dessas, dessas figuras de
0: resistência
1: né? é, é, para enfrentar um mercado que é, não necessariamente respeita... A música brasileira e sua e sua cintilância, né? Com certeza. Mas me diz aí, o que é que você vem fazer por aqui? Conta como é que é essa história de você passar por João Pessoa. Porque parece que você nem conhecia João Pessoa, é mesmo?
4: Não, primeira vez aqui. Eu, Como eu disse lá antes, eu, meu avô, Luísio nasceu em Mamanguape, Mamanguape. Morou alguns anos aqui antes de ir para o Rio de Janeiro, então... E, e achei muito interessante a história anterior, né? Sobre os holandeses aqui. Eu estava falando, esse meu olho azul tá aí. Está nessa <risos> história dos holandeses que passaram aqui, né? E bem então viemos aqui nesse projeto o Geraldinho teve essa ideia né do Noites Rocinantes. a gente estava conversando sobre como como pegar esse esse projeto da gravadora e, e ampliando o, o né o, o as fronteiras porque em primeiro lugar o Brasil é, é gigantesco e, e profundo né então e ainda mais depois dessa pandemia todo mundo enclausurado em casa é tem há uma urgência também de, de, de vir aqui e olhar no seu olho e te conhecer e ouvir a sua música e, e e falar com o Pedro Índio cantar com ele conhecer a cena local porque pelo Instagram não dá assim não é não é a mesma coisa é óbvio coisa. por mil razões sabe e então e aí o Geraldinho teve essa ideia a gente fez shows quinzenais no Rio de Janeiro itinerante no Rio a gente fez em dois locais e agora essa é a, é, a, é a parte Nordeste né é, fizemos Salvador é, depois Maceió, agora estamos aqui, e amanhã em Olinda.
2: Maravilha.
1: E hoje à noite você está, vai estar no, na, na Vila, perdão, Recanto na, no, no Recanto da Cevada, a partir das 20 horas, né? a entrada é gratuita, Isso. e você vai simplesmente é, estar ao lado, dividindo o palco com um dos artistas mais importantes da nossa nova, novíssima cena paraibana, que é Pedro Índio Negro. Ainda vai ter a discotecagem de Claudinha Summer essa querida articuladora cultural muito, muito também. Então vai ser uma ela. noite muito condensada <risos> de conceitos. É. né Agora fala, é, a Rocinante, qual é, o que projeto é esse? Que já está trazendo frutos importantes. É um projeto que os, os braços se estendem realmente para o para o Brasil profundo?
4: A ideia é essa, né a gente está no começo. Mas a Rocinante nasceu da seguinte maneira. Era um desejo de, de fazer com que certos artistas pudessem realizar os discos que dese eles desejassem mesmo, sabe? Porque, como como são artistas que não fazem uma música voltada ao mercado, eles têm dificuldade de ter financiamento mesmo, né de apoio. Então, a gente queria criar uma estrutura para que esses artistas pudessem fazer seu trabalho, ter sua obra, né? então e aí como, como pensamos é, em, em estruturar isso para ser sustentável, né? O meu, meu sócio PP Monerá, meu amigo sócio, querido, ele trouxe a seguinte ideia: olha, vamos fazer uma fábrica de vinil. Ele é bem quixotesco assim. É. E aí, e aí, vamos, vamos, e aí estudamos, analisamos os números. Por sorte temos, eu sou, sou formado em economia, acredito se quiser, e ele também. <risos> e não lembro mais nada, não adianta perguntar, fazer qualquer e eu, coisa. Eu
1: que nem economia <risos> sei fazer, eu sou um gastador.
4: Eu sei, mas enfim. Mas aí a gente olhou para o mercado né? que, a gente, que a gente conhece razoavelmente bem e, e existia uma, uma demanda reprimida grande, né, uhum. e, por, por LPs e a gente resolveu fazer esse investimento e, e enfim foi demorou um pouquinho por causa da pandemia, mas esse ano de 2022 a gente prensou o ano todo discos de qualidade das melhores fábricas da Europa e Estados Unidos conseguimos chegar nesse lugar e, e então o nosso modelo é esse a, a fábrica, ela ajuda a financiar os discos que não são necessariamente muito vendáveis, que não vão, vão, não vão dar retorno não vão, às vezes nem se pagar entendeu? Então, e aí assim a gente vai fazendo quatro cinco discos por ano da, da arte na qual a gente acredita profundamente e isso é e aí, quando você fala de chegar no Brasil Profundo, essa turnê tem, tem a ver com isso. Mas o, a Rocinante ela nasceu já. O nosso padrinho era, foi o Letieres Leite. né? Porque ele já
1: esteve conosco aqui, Jura? da Rupilés. Poxa, ele... é ele... Um dos momentos mais belos que eu já vivi neste programa foi a presença do Letiéris Leite. Posso imaginar. E meu filho, o Anato, tocou com ele também. Assim. Ou foi? seja, é, 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 quando fala em Brasil Profundo, a gente precisa falar dessas pessoas... Ele... Querido que foi partiu tão prematuramente, né? Tinha tanto para oferecer ao Brasil
4: nossa, ainda. Ele, ele partiu, eu diria, no auge. É, no auge. E ele é um, para mim, o Tierry foi um revolucionário não só na música que ele fazia, mas no pensamento, né? De trazer à tona e, 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 e jogar na cara de todo mundo, fazer, ok, olha olha a origem da nossa música. Vamos olhar mesmo de onde veio, de onde vieram esses ritmos que atravessaram o Atlântico no coração dos escravizados e, e que hoje são a base de toda a nossa música popular, toda, né? Mas muita, muito grande parte muita. da nossa música. Então, enfim, aí começou com isso. Então, a, a gravadora já nasceu com com um grande uma grande conexão com Salvador, né? Porque através do primeiro disco que a gente gravou, que foi o Enigma Elexel, disco do Quinteto do Letieres, um disco desses que a gente tem a sensação que nasce clássico, né? E, mas nesse, no grupo dele já tinha o Marcelo Gauter e o Luizinho do Jejo que estão aqui comigo que
1: estão hoje aqui, vão tocar vão com tocar hoje
4: o Marcelo Gauter, dois, são dois artistas imensos o Marcelo Gauter lançou um disco ano passado ano retrasado pela gravadora chamado O Bacia do Cobre um grande pianista, grande compositor, arranjador e ele, era o, ele e o Letieres tinham uma, tinha uma coisa muito especial tocando juntos e o Luizinho do Gege é o é o organ chef, né, na nação Gege, é o runtó do terreiro do Bogum, e é um compositor incrível, a gente gravou o disco dele lá dentro do terreiro. E ele e mais 15 percussionistas jovens que ele criou, ensinou a tocar, e a gente gravou lá e estamos mixando. E, enfim, eles, tudo isso para dizer, enfim. Temos um temos um caminho muito muito especial já já na Bahia, mas tem a gente fez Nelson Ângelo, né? o Rafael Macedo, de, de, ambos de Minas Gerais, a Érica é de São Paulo, do interior, mas veio para o Rio. Então, aos poucos, a gente está tá se espalhando.
2: Fantástico,
1: fantástico. E essa ideia, gente, chega a João Pessoa, né? essa energia criativa e ousada chega a João Pessoa e se manifesta hoje à noite na obra de Silvio Fraga, lá no Recanto da Servada, a partir das 20 horas, é gratuito. O Recanto da Servada fica nas três ruas, ali nos bancários, e vale a pena acompanhar não só a música que, que Silvio faz, que é uma música <risos> extraordinária, mas essa ideia, né? Obrigado. Eu queria ouvir agora de Geraldinho Magalhães que está com a gente aqui, e o olhar dele é o olhar de quem, né? de quem vê e faz acontecer. É o olhar do Esse produtor. É. O olhar do produtor. É... Geraldinho, essa música profunda que nós estamos falando, não só a música da cultura popular, essa ainda mais profunda, né? Porque a música popular inspirada na cultura popular já é já já herda essa profundidade. Mas, enfim, a mercado... Ah, você vê com, com, com entusiasmo essa essa proposta de valorizar essa música que o, o mercado tradicional não vê? Você se dedica mesmo, mergulha nessa proposta?
5: Completamente. É, eu já estou nesse mercado há, há mais de três décadas, e sempre é, olhando para isso Para o que você está chamando aqui de Brasil Profundo Que realmente é, me fascina também e, e é o que a gente tem que, que, que valorizar né? A, a música com toda a sua amplitude Com todas as suas possibilidades Mas, por exemplo a, é, Além do trabalho que eu estou desenvolvendo com a Rocinante Que a gente está começando agora a usar nosso, vamos começar a usar também nosso passaporte Vamos exportar isso, esse trabalho uhum. também Noite Rocinante é um começo aqui Para encontrar mercado interno Para preparar, motivar, estimular e, e, e promover mais e melhor Os, os artistas que vêm sendo produzidos pela companhia E os que vem por vir e, 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 gerar esse, e abrir esse mercado um pouco mais né? Quanto mais, melhor é, eu noto, antes de lhe responder sobre o Brasil Profundo e tal, eu noto também dentro do Brasil, além do governo perverso que nós tivemos, que felizmente se encerrou há pouco tempo, é, já vinha algumas questões, algumas situações que agora me parece não há, não há um sentido de diversidade, de, de abertura para a música de um modo geral. Uhum. Eu vou explicar melhor o que eu acabei de lhe dizer. Eu, eu, eu Por exemplo, fui, eu, eu, fui ju, é, eu fui jurado de um festival de música. Já fui duas vezes aqui no festiv Festival de Música, por pelo governo, e fui uma vez em Souza. E... Aqui na Paraíba? Aqui na Paraíba. E tinha 30 artistas, uhum. é, da, dos quais 25, 20 eram novíssimos, como você falou, entendeu? e isso assim se não, nada for feito aqui ficarão não, aqui tá, tá, é um excelente lugar para se ficar mas mas tem que tem que ganhar o um mundo entendeu se você trabalha com música você tem que ganhar o um mundo tem que ter que romper barreiras né sobre e, e aí assim o mercado é muito acomodado sabe o mercado brasileiro é muito acomodado então a noite rocinante é o é o, o cavalo lá do do Quixote com, com com um monte de artista no lombo dele viajando no Brasil é isso, e depois o mundo o vai O um cavalinho vai para um barco, vai para o mundo é. so, Para finalizar aqui a, a, Do Brasil Profundo é, Eu, por exemplo, sou empresário da Dona Onete Que é um artista Contra todas as apostas Idosa, negra, índia Que era caboclo é. É, Obesa, cadeirante Agora uma, um, é, Canta uma música Que ninguém conhece, o Carimbó agora Que está que tá, é. tá vindo a... <risos> Se popularizando e a gente já viajou, eu comecei a trabalhar com ela Eu cheguei na casa dela era, ela Há 10 anos atrás Ela já era idosa, eu falei assim Por que, que eu estou fazendo aqui, meu Deus Essa senhora está esperando seus últimos dias E ela, no entanto, ela, ela topou Vamos fazer um trabalho, fizemos já quatro álbuns Viajamos o Brasil inteiro, o, o mundo inteiro Todos os continentes e ela teve vontade, planejamento Normalmente
1: e... já saiu do, da fronteira do Brasil Para outros muitas países, vezes. muitas vezes ela é, né? capa,
5: ela é capa das principais revistas de música Do, da, da, do planeta e já, já já participou de grandes festivais em todos os continentes
1: olha esse 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 testemunho aqui de, de Geraldinho ele é muito importante para o artista o artista não se sentir necessariamente refém de um mercado que está aí né esse mercado predatório que quer transformar todo mundo numa coisa só né e e despreza a música criativa das pessoas inclusive Há movimentos de mercado, às vezes, que, que não prestam bom serviço à, à arte. É, por exemplo, quando você tem um... um, um só para dar um exemplo aqui, alguém chegar para outro e dizer assim, você gosta de música baiana? A pessoa imediatamente vai achar que está falando do axé. Música baiana é como se fosse o axé. Gente, música baiana é... é... É, é, é Gilberto Gil, é, amor de é Jerônimo, Poxa, é sabe, Letieres, é, é Caíme, é é é entendeu? De é, é, é o quê? É o Batatinha. recôncavo baiano, Batatinha entendeu? Recôncavo. Então, é, o problema das, dos grandes projetos de mercado é que eles transformam tudo numa coisa só e tudo aquilo que é original e profundo fica à revelia e às vezes sofrem uma pressão como se fosse o um rolo compressor em cima ah. daquilo. Então, a nosso recado aqui para o artista jovem, Acredite no seu trabalho, procure mecanismos de, de fazer com que ele sobreviva. E eu estou aqui diante de dois articuladores que acreditam nessa proposta e estão investindo nela, né? que é a, a gravadora Rocinante, o que me deixa uma, uma, uma pergunta que não quer calar, que é o seguinte. Vocês trabalham com LP, é isso? É, LP. O que é que faz, é, que, que, que pensamento é esse que leva a gente de volta ao LP? Diz aí, pra Olha,
4: gente. O LP, é, eu acho um barato por várias razões, mas ele, sonicamente falando, em primeiro uhum. lugar, ele é a mais alta resolução possível. Isso, né? é, é o que você fez, registrou em estúdio, é o que vai para é o vai pro LP. Todo o resto, o CD, já comprimiu, o MP3 jamais ainda. ainda. Então, sonicamente, é, é o ainda... O que diferencia é só o equipamento que você tem para ouvir. Isso aí
1: visto um pouquinho mais, porque o som do vinil é o som mais puro, mais real, exatamente. Assim,
4: né? E também, aí tem, mas aí tem várias camadas. Então, aí outro lado também eu, eu adoro a capa e, e eu acho muito importante é, ter informações corretas e completas, né? Que ainda as plataformas não colocam, não não facilitam para você colocar. Então, né? Puxa, é, é, um, é um grande desrespe... profundo de respeito hum. com as pessoas que trabalharam no projeto em todos os níveis, né? Todos Dos níveis. músicos, aos assistentes do estúdio, todo mundo e Além disso, a gente recebe muita encomenda de bandas menores, encomendas de, de, de tiragem mínima, 300 unidades, né? As, é, as bandas é, que têm um pequeno, um público pequenininho mesmo, elas conseguem vender em show e ter um lucro com isso. Então, é, faz sentido, né, do, do, do artista com poucos seguidores ao grande, né, ao, ao artista que tem muita gente, meio que a, 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 faz sentido para todo mundo. E isso é muito interessante. Então a, gente, então a gente faz questão de, de guardar, de reservar uma parte da nossa produção para os independentes, para os artistas Maravilha. independentes. Né?
1: Fantástico. Olha, eu, eu tô com a saudade do vinil eu, eu, <risos> Inclusive, eu comprei agora uma radiolinha retrô que estão que que vendendo aí, porque eu não tinha mais um. chama de picape, né? Isso. Eu não tinha mais o picape, eu comprei uma radiolinha retrô. Uma vitrola. <risos> uma vitrola. Aí eu ligo agora no um equipamentozinho melhor, né? Eu uso o passadisco ali, o famoso passadisco. Porque a minha saudade era de abrir aquelas capas imensas, Poxa, ver as letras grandes, as fotos, os nomes de todo mundo. Quando começaram a lançar CD, é, é, é incrível. Ao mesmo tempo que as letras foram diminuindo, minha vista foi se acabando <risos> e eu comecei a não ver mais nada. E agora piorou porque as plataformas não divulgam o nome dos profissionais que trabalham. Nem dos autores. Nem, raramente dos autores, né? Raramente os autores.
4: Que, né? é e complicado. o show
1: de hoje? Diz aí, como Vamos. é que é? Como você tem quantos álbuns? Você já tem três álbuns, é isso? E esse, é, esse é o quarto. É o quarto Agora. álbum. E o que é que o público espera para o show de hoje? Quem diz o nome dos teus companheiros, né? Sim. Ao contrário do, 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 das, do, das plataformas, vitagem, a gente diz o nome de todo mundo <risos> isso, aqui no programa. Exatamente.
4: Né? Então, conforme eu, conforme eu disse antes, eu vim numa formação de quinteto, né? Eu toco violão e canto. Aí tem o Marcelo Gauter uhum. né? Que toca piano. É, de Salvador da Bahia Luizinho dos Geis também, ele toca percussão, também de Salvador, e o terceiro baiano da banda, de Salvador Reinaldo Boaventura percussionista extraordinário também e também veio o baixista Bruno Aguilar uhum. que eu, eu já, a gente já toca junto a, a gente está completa 10 anos tocando juntos esse ano, então companheiro já de, desde o meu começo assim, e e é um músico extraordinário. Então esse, esse é o grupo que vai tocar, e a gente vai, em termos de repertório, tocar boa parte desse último disco, roubar nenhum, e, e vamos incluir coisas inéditas, recentes. Assim. Eu tenho composto muito com o Luizinho. A gente entrou numa, numa febre assim, de, de compor juntos, então a gente deve tocar umas 4 ou 5 parcerias novíssimas nossas, para completar o, o show. E é todo autoral, né? Todas as músicas Pronto. são minhas e... Minha de com parceiros. Com parceiros,
1: né? É, e tem a participação especial hoje de Pedro e, Índio claro, Negro, né? Pedro demais. Índio.
4: Que você conhecia Pedro Índio? Lá no Rio mesmo? Eu conheci o Pedro, não pessoalmente, mas a Ilessi. Que a fala dele, ó. Há muito Ileci, tempo. Pra mim, querida Ilessi. Muito querida. Já esteve aqui. Que
5: lançada
1: pela Rocinante.
4: Que lançada pela Rocinante. É.
1: Olha, Ileci esteve aqui, já cantou aqui, já que trabalhou máximo. aqui com o Pedro Índio, com Glaucia Sim. Lima. Poxa. E o Pedrinho já foi para lá tocar Sim. com ela também. Então, esse, olha, gente, esse movimento que está sendo é, é anunciado hoje aqui no programa é um movimento urgente nesse país. Eu acho que você está coberto de razão. Não dá para a gente ficar se relacionando exclusivamente digital, uhum. né? digital. É preciso se ver, é preciso, é preciso ver. olhar nos olhos, tocar, sentir a presença e trocar essas ideias e trocar também, sobretudo, essas referências culturais e regiões, né? Com certeza. Então, sejam muito bem-vindos aqui à Paraíba. Muito, muito obrigado. Né? E que essa, essa presença ela se desdobre em outros momentos, que seja aqui, que seja em que seja no Isso. Rio, que seja em outros estados, mas que eu acho que é o caminho que a humanidade, não é só a cultura. A humanidade precisa traçar, é de trocar informações né? e viver a diversidade Celebrando ela todo dia.
4: E afinal de contas, nós somos feitos disso, né? Se for pensar cada um de nós, as minhas influências, influências do Pedro Índio, né? Puxa, eu, eu sou, eu devo muito a, a, a vários artistas da Paraíba, né? Então, eu tenho Se tique... não
1: fosse a Paraíba, você não existia. Seu avô é daqui de, de Mamaguapa. começar com pra... isso, né? Mas,
4: pelo amor de Deus, Jackson do Pandeiro. Aliás,
1: você precisa ir Mamaguapa se embora, viu? Tem que conhecer Adoro, aquela não, praia. Dessa lá... vez não vou ter tempo, não. Mas vai eu ter tempo, não.
4: E daqui, vai para onde depois? Daqui a gente vai para Olinda. Do mesmo projeto? Amanhã, a gente toca em Olinda, mesmo projeto, que encerra essa, essa turnê nordeste.
1: Fantástico.
5: Geraldinho, está colado na Rocinante, tem outros projetos? Tenho, tenho. Eu dirijo uma, uma, uma empresa chamada Diversão e Arte, que é... é nós produzimos audiovisual, eu faço é, trabalho bastante com supervisão musical. Eu e a empresa né para serviço para consultoria e produção de trilhas sonoras para filme, para TV e, e plataformas. É, eu trabalho com curadoria de eventos, é, sou professor de música e negócios da PUC-Rio e sou, sou um dos diretores da BMA Brasil Música e Arte, uhum. é, que é a BMA.org, que é uma é entidade voltada para a exportação de música brasileira. A gente agora está voltando com... Com algumas boas notícias em breve E vão ser, vão ser divulgadas um, um, um festival que nós fizemos em duas edições vamos, vamos reeditar agora Que é o Brasil Music Summit Sempre trazendo pessoas importantes do mercado internacional e tal e, e Para poder é, haver intercâmbio e interação com artistas brasileiros E receber artistas brasileiros fora também é, E eu e vou estar participando é, No próximo dia 31 um evento que eu queria recomendar a todos aqui, que é o Rio Music Market. Rio Music Market. É a décima edição desse festival, um festival importantíssimo para o mercado da música, especialmente para a exportação da música. E eu vou estar mediando uma mesa online com alguns agentes importantes do mercado internacional pessoal da WOMED, que é aquele festival que foi criado hum. pelo Peter Gabriel, é, na Fundação Casa da Música no Porto, que no meu entender é o maior centro cultural para prática, um prédio espetacular, um lugar, parar, né? um lugar incrível, e a Noite Fascinante vai bater ponto lá em, em julho deste ano. É, e é isso, e para ter, terminar aqui, parabéns ao, ao programa, a, 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 e mu, e muito animado, muito empolgado com esse projeto do Silvio, todo o empreendimento que ele faz e além do grande artista que é. E vamos nos ver mais tarde no Recanto da Cevada, né?
1: Vamos, vamos sim. sim. esse nome, inclusive, Recanto da Cevada, é inspirador, né? É. Eu estava chamando o Silvio hoje para gente tomar um chá de boldo lá. Como eu sei que não tem chá de boldo, Como não tem, a gente, a gente vai ter que tomar uma cerveja, não tem para onde, né? Gente, muito bem-vindos aqui a Paraíba. Muito obrigado. Ah, que seja um primeiro momento de muitos outros. É bom que nosso ouvinte entenda Sobretudo nossos artistas Que é importante conhecer música Mas é importante pensar como negócio também Porque música é trabalho Sim. Né? Arte é trabalho também A sobrevivência e a dignidade
4: Então, Até mais tarde Muito obrigado e parabéns bom. também sobre que Vocês estão completando 86 anos de história Agora em
1: dia 20 de janeiro A Tabajara Puxa. faz 86 anos de existência Não é, não é para
4: qualquer um não. Exatamente Parabéns né? Pois bem, olha, hoje é às 20 horas
1: no Recanto da tá Cevada, Silvio Fraga, Geraldinho vai lá, vai lá também, Silva está com a sua grande banda. E olha é. aí, as ideias confluem aqui, as energias circulam, todas elas com a esperança que nós vamos ter cada vez mais um Brasil melhor agora, que a gente está com ares democráticos é né, respirando. Vamos trabalhar cada dia que se passa... voltando a respirar. Né? Para, para, exatamente, ares uh. democráticos, né? Pois bem, Gustavo Regis, da técnica hoje, nosso querido Marcos Paque. depois de tempo estou contando o meu companheiro de trabalho aqui. Na edição de áudio, Ana Clara Cordeiro. Nas redes sociais, Romana Ramalho oh. e Gabi Alencar, que chegou a trabalhar conosco hoje. É, produção e, e locução está sendo comigo aqui, é Vieira. O homem é bom,
2: o homem é espetacular. a controvérsia
1: controvérsias. <risos>
5: <risos>
1: Gerente de rádio e difusão da Rádio Tabajara, Berlim Carvalho, a direção da emissora de Rui Leitão e a presidenta da empresa Pareibano de Comunicação, jornalista na Nag 6. Você fica agora com um homem que é bom e é espetacular. Eu falo dele, Gustavo Regis, que vai oferecer para você o Estação 105 a Vamos tarde embora, inteira. E a gente tem uma música aqui, que é a música que falou tanto de Pedro Índio Negro. Nós vamos tocar aqui uma música do seu primeiro CD. Música chamada diz o nome da música.
0: Vão Real com Pedro Exatamente. Índio Negro. Vão
1: Real. Vou cantar hoje. É. hoje Vai cantar hoje lá é. no Recanto Cervado Então, com essa canção, a gente encerra o nosso programa. Até amanhã às 14 horas. Amanhã tem Paulo Ro aqui, hein? Até amanhã.
0: Maravilha, Deildo Vieira. Tchau, é viu? Tchau. Com a festa, não foi meus compadre não foi um dos meus. Foi a santa ignorância dos meninos ateus. Creio no cantar das aves, no verde das folhas que o mal tangeu. Creio na força das águas, isso pra mim é Deus. Medo já não tenho do fogo, do chifre, da isla.